0: Eu quero falar sobre a conexão que verdadeiramente traz transformação. A conexão que realmente trará uma transformação na sua vida. Comece a notar algumas coisas aí. E vamos começar, eu vou publicar para vocês. 1 Samuel 22, 1 Samuel capítulo de número 22, está escrito assim. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, repita comigo, em aperto, amém, todo homem endividado, repita, e todos amargurados, repita comigo também, amargurados, amém, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens, Dali passou Davi a Mispa de Moabe. E disse ao seu rei. Deixa estar meu pai e minha mãe convosco. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E agora a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios está escrito assim. E todos nós com o rosto desvendado. Contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados. Diga quando eu contemplo a glória dou atenção à glória, eu sou transformado, amém? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse texto fala algumas coisas muito importantes, que eu quero discorrer com vocês, sobre essa transformação, entenda que quando nós valorizamos a glória, e a glória... Muitas vezes nós levamos muito para um lado místico, o brasileiro gosta muito de levar as coisas para o lado místico, principalmente na área da religião, e nós achamos que a glória apenas ela vem quando há alguém que, que começa a orar em línguas, alguém que cai no chão, mas a glória ela vem de várias formas, a glória está vindo sobre a tua vida agora pela palavra, amém? Existem várias formas de glória. Existem vários níveis de glória. Glória não é só poder da forma em que você talvez foi ensinado, em que as pessoas começam a ficar arrepiadas, começam, a, 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 quem já viu alguém rodando assim? Começam a rodar, começam a fazer aviãozinho, né? E, e vai para um lado, asa para um lado, asa para o outro. Você já foi assim, pastor? Hã? Assim? Você já foi da desses fogo mesmo? Foi? Ah, da Assembleia de Deus, então era é. aqui a falam do, do reto até mesmo, né você rodava <risos> né? Ah, bem, tem uns aqui que rodam, tem uns aqui que bota a asa para um lado, bota a asa para o outro, né, aleluia mas nós achamos que foder é só isso né, você vê que tem uns que sacode a mãozinha assim, né, aí tem a pastora ela que cada um tem um jeito, o profeta de gente... o profeta está vomitando ah é, então são mani- manifestações de poder que muitas pessoas ela, ela, elas têm e isso é bom, são manifestações, mas isso não significa mas isso não significa estar repreendida, né, em nome de Jesus então, muitas vezes nós achamos que só isso é poder mas poder também é conhecimento glória também é conhecimento glória também é palavra revelada, então são vários níveis de glória, então quando estamos contemplando a glória, seja ela numa manifestação A, B ou C, nós estamos sendo transformados, porque contemplar é se conectar, contemplar é dar atenção, eu estou atento àquela manifestação de glória que está acontecendo naquele lugar, e foi isso que Davi, ele precisou, ele precisou de uma manifestação de glória para uma transformação. Porque nesse contexto Davi começou a ser perseguido uma perseguição implacável por Saul. Saul era o rei, mas ele perseguia a Davi, porque Saul. Ele perdeu a glória, ele perdeu a arca. Saul é um exemplo de um crente, de uma pessoa que começou no espírito, começou com as motivações muito boas, por isso que Deus usou Samuel, ungiu a Saul, deu homens a Saul, deu riqueza a Saul, deu livramentos a Saul, mas Saul se perdeu no meio do caminho ele parou de buscar ao Senhor, há muitas pessoas que elas vão recebendo aquilo que Deus tem, e vai dando para elas uma unção, de diácono, de cooperador, vai ganhando dinheiro, agora conseguiu casar, que não estava sem casar já há uns 40 anos, mas conseguiu casar, Deus dá um casamento para ela, estava desempregado, Deus deu emprego para ela, e elas começam agora a quebrar suas alianças, deixam de ser fiéis à sua vida financeira, deixam de ser frequentes no lugar onde Deus está se movimentando, e foi o que aconteceu com Saul. Saúl, Saúl, ele começou no Espírito e se aperfeiçoou na carne, então Deus tirou a unção de Saúl, e quando Deus tira a unção de uma pessoa, a pessoa começa a ficar louca, começa a ficar desnorteada quando Deus tira a autoridade de uma pessoa, essa pessoa passa a perder a revelação, então Saul, tomado por um Espírito religioso, porque o Espírito religioso, ele pensa que está agradando a Deus, mas ele está fazendo a forma dele, ele diz que ama a Deus, mas ele está amando mais as coisas do que o próprio Deus, então Saul passou a perseguir a Davi, Saúl é uma representação de um espírito religioso. Davi é a representação de um espírito apostólico. Diga aleluia. E nessa perseguição, Davi vai parar numa caverna. E com eles foram muitos homens. Cerca de 400 homens entraram na caverna, chamada caverna de Adulão. E Davi precisava de uma transformação. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que ele se pôs chefe ele se colocou como líder ele se posicionou como líder naquela época para transformar aqueles homens e o currículo daqueles homens eram homens que estavam em aperto, que estavam endividados e estavam amargurados, repita comigo, apertados endividados amargurados põe a mão no ombro da pessoa do seu lado e fala esse já foi seu currículo um dia irmão Agora ouça. Deus permite as perseguições da vida. Repita isso. As perseguições são molas propulsoras para o seu destino. A época que a igreja do Senhor, a igreja apostólica, conhecida como primitiva, a época que ela mais cresceu foi quando foi perseguida. Perseguição gera crescimento. Porque na perseguição nós oramos mais, na perseguição nós temos aumenta o nosso temor, na perseguição nós clamamos mais ao Senhor, na perseguição nós procuramos saber onde nós estamos errando, na perseguição nós crescemos, então Deus permite algumas perseguições na sua vida para te colocar no lugar de destino. Levanta a mão direita e diga, toda perseguição que tem vindo sobre a minha vida, me levará ao destino. E trará transformação para aquilo que Deus tem na minha vida. Em nome de Jesus, diga aleluia, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. É isso que faz as perseguições. Mas apóstolo, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo difamado. Estão falando mal de mim, são perseguições. Guarda o teu coração filho. Porque Deus está permitindo para te colocar ao lugar de destino. O inimigo ele vai tentar usar pessoas para tentar deformar a tua personalidade. Cuidado com pessoas que estão ao teu lado tentando deformar o caráter do outro. Cuidado com pessoas que estão ao seu lado tentando falar mal do outro. Cuidado! porque quem vai crescer, não é quem está falando mal, quem está falando mal, vai descer, mas quem está sendo perseguido, caluniado, difamado, vai crescer, diga aleluia, diga alguém do seu lado, fala você vai crescer muito nesse tempo, não se preocupe com os zombadores, com os fofoqueiros, não se preocupe com quem está falando mal de você, meu irmão, isso vai te impulsionar para o seu destino, quem quer ser impulsionado para o destino, diga glória a Deus e eu quero enviar uma palavra, todos aqueles que estão falando mal de você estão alcançando o destino aqueles que estão sendo falado mal, estão alcançando o destino, você está sendo perseguido caluniado, você está sendo acusado, Deus está permitindo Deus está no controle você está sendo impulsionado pela mola apostólica do Senhor se você está sendo invejado é porque tem fruto ouça filho, não se chuta cachorro morto não se joga pedra em árvore que não dá fruto você está vivo e está dando muitos frutos então prepara-se prepara te porque esta perseguição é para a tua promoção esta perseguição é para a tua promoção se você crê, rejubila aplaude e glorifica o Senhor mais forte, mais forte uau, diga aleluia diga glória a Deus aqueles homens da caverna ali agora eles já não tinham mais nada olha o quadro deles apertados, amargurados, endividados sem nada, sem ninguém e o pior apóstola eles não podiam sair ali da caverna porque Saul e os seus homens poderiam matar a Davi, e os homens que estavam também com eles, e o Senhor começa a fazer uma transformação sobrenatural, como vai começar a fazer na sua vida, mas antes entenda, porque talvez o que eu vou falar aqui agora, é o currículo que você se encontra hoje, é a forma que você se encontra hoje, para que você possa experimentar o poder transformador de Jesus Cristo, na vida de uma pessoa, para que você entenda que não importa como você está, como você entrou aqui nesta noite, em primeiro lugar, aqueles homens eles estavam em aperto, apertado, significa, que eles estavam vivendo sob pressões, quantas vezes nós estamos sendo pressionados pelas pessoas, pressionados pelas circunstâncias, pressionados pelas situações, quem está em aperto, está encurralado, está no canto, quantos de vocês talvez filhos foram pressionados por agiotas, por gerentes de bancos, foram pressionados por uma paternidade, por uma liderança, foram pressionados pela religião, foram pressionados pelo sistema, isso foi colocado peso em vocês, o inimigo tentou colocar peso, tentou achatar a vida de cada um de vocês, Aqueles homens estavam sob pressão, pressão espiritual, porque os demônios estavam ali, não queriam que eles fossem transformados, não queriam que eles saíssem daquele lugar, pressão emocional, psicológica, nunca mais você o mesmo, e a minha família, como estão os meus filhos, quando saímos aqui, será que foram capturados? Será que foram mortos? Onde foi que eu errei? Pressões psicológicas... Pressões físicas, porque quando vem pressão espiritual e psicológica, o físico ele é atacado. Você passa a não ter mais força para sair da sua caverna chamada cama, da sua caverna chamada quarto. Olha como estava a situação daqueles homens, encavernados, no lugar escuro, quente de dia frio de noite apóstolo, 400 pessoas, 400 pessoas, não eram três ou quatro. as cavernas daquela época não eram muito grandes, principalmente essa caverna de Adulão, foi um milagre conseguir ficar, 400 pessoas ali, homens em apertos, mas hoje o Senhor tem um livramento para você, você que está passando por um aperto financeiro, você que está sendo achatado na sua vida física, na sua vida emocional o Senhor hoje vai te dar grande livramento, tem transformação nessa sua caverna tem transformação nesta área você que está vivendo pressões do marido, da esposa, do cônjuge, hoje o Senhor vai te dar livramento, você que está sob pressões psicológicas você hoje vai receber livramento você que está hoje pressionado recebendo hoje pressões pelos acusadores pelos difamadores, está sendo pressionado pela justiça, o Senhor te dará livramento hoje, você que está recebendo pressões de calúnias, pressões de ser destruído, de ser arrancado de palmas, de ser arrancado do teu trabalho, de perder o que você tem o Senhor, diz o profeta aqui: vai te dar livramento você que está vivendo todo e qualquer tipo de pressões, em qualquer área você sente pressão na cabeça uma pressão física, uma pressão na coluna, uma pressão no coração nos pulmões, hoje o Senhor Senhor vai te dar livramento de todo e qualquer tipo de pressão, sabe por quê? porque a glória do Senhor vai transformar, recebe a glória desta palavra, recebe a glória desta palavra porque haverá transformação na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida ministerial, nos teus projetos em nome de Jesus, receba a transformação pela glória pode aplaudir bem forte segunda característica deles eles estavam também endividados repita comigo, endividados satanás quer marcar as pessoas com roubo e dívida financeira é um instrumento do inimigo para tentar paralisar você Há pessoas que quando estão em cavernas, que não receberam a glória que transforma por causa das dívidas financeiras, elas se divorciam, elas fogem de onde elas estão, elas entram em depressão, elas chegam ao ponto máximo de destruição que o ser humano pode ir, que é o suicídio por causa das dívidas eles estavam endividados, eles não tinham mais nada eles queriam sair mas se saísse como seria? eles não tinham mais nada como que iam sustentar a família? quantas vezes nós somos pegos assim filhos desta forma? como vamos sustentar a minha família? como que eu vou conseguir pagar essas contas? quantas vezes? eu já tive crises financeiras quando tínhamos uma empresa, tivemos uma empresa que deu muito sucesso, mas quando Deus quis nos tirar a empresa para nos levar para o ministério, o Senhor começou a nos tirar tudo e entramos em dívidas, entramos em dívidas, que situação difícil, como era difícil entrar no supermercado, eu ia ainda com a Bispa Julie, ainda pequenininho, tinha que escolher, eu ia para comprar uma carne, ou eu comprava carne, ou saía com um biscoito que ela queria muito comer, chegava em casa com um pacote de biscoito, Amor, cadê a carne? Já está aqui a panela. Coloca água, amor. Porque o biscoito já está no estômago dela. Situações de apertos financeiros. Mas situações também de dívidas. Mas há também uma dívida que o ser humano enfrenta, que precisa de transformação. É a dívida da culpa. A culpa que corrói. Talvez você carregue uma dívida consigo. Por que eu não fiz isso? Se eu tivesse feito isso antes, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria me divorciado. Se eu tivesse agido assim ou assim, eu estaria muito melhor. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, nós vamos carregando uma dívida conosco. E isso talvez está corroendo você. Você amanhece e você anoitece com isso. Trazendo culpa do passado. Uma culpa que é como um câncer. Ah, se você entendesse como a culpa corrói. Como a culpa destrói as emoções. Porque é como uma dívida. Eu devia. Eu poderia. Ah, se eu fizesse. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu entendesse. E hoje o Senhor quer te dar vitória. Não só contra a dívida. Mas contra os apertos. Contra dívidas financeiras mas também contra a culpa, tem transformação nesta palavra, tem glória nesta palavra, para transformar a sua vida, e tirar você da culpa que te rogói, você fica na mente o tempo inteiro, trazendo para si uma culpa, e por isso você transforma, transfere culpa para as pessoas, por isso você tenta compensar, talvez, porque talvez você traiu a tua esposa, traiu o seu marido, então você carrega a culpa por causa da culpa, você tenta compensar os seus filhos, não corrige, não exorta os seus filhos por causa da culpa. Mas eu fui um pau um ao pai ausente. Eu fui uma mãe que não deveria agir como eu fui, então eu tenho que compensar eu não amo minha filha como eu deveria então eu tenho que compensar e vamos carregando culpas, de não fazer o que é para fazer eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, você talvez chegou aqui com culpa nesta caverna mas hoje você vai sair livre das culpas, e não vai carregar mais culpas sabe por quê? eu libero uma palavra em que você vai fazer o certo vai fazer o que tem que fazer e quando chegar amanhã, não vai se arrepender porque fez errado porque você fez o que tinha que ser feito no Senhor, você fez aquilo que era certo eu te envio, para ter discernimento daquilo que é o certo e é o correto, E eu peço agora meu Pai, visita onde nasceu esta culpa, onde nasceu esse Espírito acusador, que essa pessoa está trazendo, está sendo corroída, em nome de Jesus, seja por uma perda, seja por uma derrota, seja por uma falência, seja Senhor por um adultério, por um pecado, por uma destruição, meu Pai visita agora, cada homem, cada mulher, cada família, cada casamento, visita agora, e traz meu Deus, traz sobre eles agora, livramento da culpa, não sairão daqui culpados, o evangelho do Senhor não é para culpar é para aliviar, não é para condenar, é para te liberar, receba a liberação das culpas do passado dos erros do teu passado como teu pai espiritual eu entro na tua história e te dou liberdade eu perdoo os teus pecados em nome de Jesus, para que você não carregue mais culpa, não carregue mais acusações para o teu presente e muito menos para o teu futuro quem entendeu, diga amém e glorifica o Senhor por isso diga glória a Deus mas esses homens também eles estavam amargurados repita comigo amargurados olha o que está em Hebreus 12 verso 14 Hebreus, creio eu escrito pelo meu apóstolo Paulo Hebreus 12, 14 Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga para alguém do seu lado falar: se você não tiver paz comigo e não se santificar, nunca verá o Senhor. Hum. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, ouça, nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura a amargura que é fruto da falta de perdão. Toda pessoa que não perdoa, ela é amargurada. E toda pessoa amargurada, ela é uma pessoa amarga. E as pessoas amargas não conseguem aproximar outras pessoas. Não se gosta de ficar perto de pessoas que são pessoas amargas. Sabe por quê? As pessoas amargas, elas são negativas. As pessoas amargas, elas criticam tudo. As pessoas amargas só enxergam os erros. As pessoas amargas, elas levam e andam numa linha de falsidades, de mentiras. As pessoas amargas, elas não creem mais no futuro, no que Deus pode mudar na vida delas. Porque a amargura dominou. E olha o que o Senhor diz, não haja entre vós nenhuma raiz, muito menos os frutos uma raiz de amargura fruto de mágoas mágoas são machucaduras, então você não pode carregar consigo machucaduras porque essas machucaduras vão fazer de você uma pessoa amargurada, uma pessoa amarga, é por isso que há tantas pessoas que estão sem brilhos nos olhos não há luz mais nelas fruto de amarguras e parece que as pessoas quanto mais idade apóstola quanto mais idade elas vão tendo, mais amargas elas vão ficando, mais carrancudas, mais fechadas, porque de ano em ano vão carregando consigo as mágoas, vão carregando consigo as machucaduras, vão carregando consigo as feridas, são essas pessoas que tudo condenam, que tudo criticam, que tudo julgam, os olhos não são bons, as pessoas amargas, os olhos delas são ruins, elas começam a ver defeitos, e fulano, e ciclano, quem é você para ficar vendo defeito nas pessoas? Foi isso que Jesus veio fazer, criticar as pessoas, condenar as pessoas, julgar as pessoas, Ele veio para trazer graça, então, a despeito da pessoa, que te magoou, que te feriu, você tem que perdoar essa pessoa, não é um pedido de Deus, é um mandamento dele, e obedece a quem quer ser livre, obedece a quem quer ser curado, obedece a quem não quer mais carregar peso, obedece a quem não quer ficar em cavernas, liberar essa pessoa, é muito melhor para você, do que para ela mesma, entende? Porque carregar essas pessoas, é como se fosse, vem aqui Carlos, vocês viram que o Carlinhos está mais bonito depois que casou? Olha o sorrisão dele. Já viu ele sorrindo assim antes? É sério, tenho que casar. tem que casar, pai. Casar, pai. Aí casou. Graças a Deus. Profeta, vem cá comigo. O profeta também ficou mais feliz, né? Nosso ogro foi transformado. Ah, aleluia. Sobe aqui, filho. Isso. Quer ver outra pessoa que está feliz, que mudou? casou agora, quem é? essas mulheres sabem fazer o um homem feliz aleluia vem cá mestre feliz. vem cá aleluia diga glória a Deus feliz, recentemente feliz Fica aqui assim, virada assim. Vem cá, profeta, fica aqui atrás dele. Mestre Vinícius, fica aqui atrás dele também. Aqui, isso. Atrás dele. Aqui, atrás dele. Isso. Atrás. Pastor Ricardo não está muito feliz, não, porque a esposa dele quer. O sonho dela é para as Ilhas Maldivas. Então, ele está meio pesado, já foi feliz um dia. Agora. Isso. coloque a mão sobre o Carlinhos todos três sobre eles. uma pessoa que está magoada ela está magoada com alguém ninguém fica magoado, estou magoado com esse, com esse piano aqui, eu não gostei dele não não gosto dessa marca estou magoado não. se magoa com pessoas e geralmente pessoas que você amava pessoas que você confiava pessoas que você fez alguma coisa por elas porque senão não teria tanta importância você não guardaria tanta mágoa o motivo de você carregar a mágoa é porque essa pessoa... teve um peso na sua vida, ela foi importante para você... agora toda pessoa que você não libera perdão... essa pessoa, ela vem para você como um peso... você está carregando... olha aqui, o Carlinhos está magoado com esses três homens... um falou alto com ele, o outro traiu, o outro abandonou... e quando você carrega essas pessoas... O peso delas está sobre o Carlinhos, olha. E o Carlinhos vai tentar andar, mas o peso delas não permite que ela ande. Talvez consiga dar até alguns passos, andar um pouco, mas ela está cansada, amargurada. Conquista uma vitória, dá um sorriso, mas depois se entestece, mas depois chora. Porque está magoado com o pai, está magoado com o irmão, está magoado com o patrão que não fez o que deveria, e o Carlinhos, você olha para ele, ele está pesado, por mais que ele venha para cá, adore, entregue seus dízimos, suas ofertas, ele levante aí as suas mãos, mas quando ele sai, ele ainda continua pesado, porque tem algo que ele não fez, ele não liberou as pessoas que o machucaram, que o ofenderam, certas ou erradas, ele não liberou, esse é o peso que muitas pessoas trazem, nesses dias, e essas pessoas... O pastor Ricardo, não sai dos sonhos dele na noite, o profeta Edivan é lembrado o tempo inteiro na mente do Diácono Carlinhos, pelo que fez quando ele vê algum ato, ele já associa o profeta Edivan o, o Diácono Carlinhos não consegue mais confiar no mestre Vinícius, porque, em outra pessoa, porque o mestre Vinícius traiu a confiança então ele transfere, tudo que está nele, tudo o que aconteceu, está dentro dele, está sobre ele então ele tem dificuldade de administrar as coisas da vida, de se entregar novamente, de confiar novamente, seja numa liderança, seja da igreja, seja nas coisas espirituais, seja no novo casamento, porque ele está carregando o peso da mágoa, a mágoa pesa, a mágoa traz a amargura, é o primeiro passo que a amargura traz, na vida de uma pessoa é a amargura, e o Carlinhos está assim, carregando consigo, olha o peso, mas ouça, eu vou explicar espiritualmente. Porque aqui, Pastor Elon, vem para cá, por favor, filho. Isso. O profeta Mateus também. Pastor Léo. É, estão felizes? Fica atrás deles, coloca a mão sobre eles. O mundo espiritual, ele funciona por transferências. Carlinhos está carregando o peso dele que também está magoado com ele tudo é por transferência olha o peso que carregamos isso acontece na vida sexual mas também acontece na vida emocional como já foi ensinado a vocês olha o peso que está vindo, a transferência que está vindo, por quê? porque por meio da mágoa um elo emocional e também espiritual, o Carlinhos está conectado ao mestre Vinícius vocês entendem isso? o Carlinhos está conectado ao pastor Ricardo, está ligado, ele recebe por transferência o que está acontecendo, o que tem que haver, quando vem o perdão, a palavra perdoar significa liberar, então eu estou liberando esta pessoa, quando o Carlinho faz uma oração de desligamento, e abençoa o pastor Ricardo, ele se desliga das mágoas dele, olha o peso que sai, da mesma forma ele ora e libera perdão ao profeta Edivan, e também ele faz assim com o mestre Vinícius, ele liberou perdão, ele volta a ser ele mesmo, ele não volta mais a ser uma mistura de sentimentos, de mágoas, de uma pessoa resistente, uma pessoa de coração duro, que enxerga tudo ruim, enxerga tudo negativo, e ele consegue se levantar, e ele consegue andar livre. Olha, esse é você, consegue andar livre, sem mágoas, sem mágoas, consegue adorar, consegue levantar as mãos. Olha, esse é você livre, livre do peso, livre do jugo, eu libero sobre a tua vida eu libero sobre a tua vida, você vai liberar as pessoas que te ofenderam, te traíram, te enganaram, te magoaram, você vai liberar essas pessoas, uma a uma, elas não serão fantasmas dos seus sonhos, elas não estarão adiante de você para te amarrar, para te prender, para te resistir, Ei, nesta noite, o Senhor está te dando vitória contra a amargura, porque se não tem amargura, é porque você liberou essas pessoas, você vai voltar a sorrir, vai voltar a viver, vai voltar a se alegrar, você vai voltar a viver os seus sonhos, os seus projetos, se tiver que casar de novo, porque divorciou, vai casar de novo, se tiver que frequentar de novo a igreja, vai frequentar, se tiver que abrir uma empresa novamente, vai abrir empresa novamente, sabe por quê? Porque não está movido pelas deformações humanas, não está movido pelas mágoas, está movido por uma convicção espiritual, se você é essa pessoa, diga glória a Deus, Diga aleluia Hoje à noite você não vai dormir Não vai dormir Sem liberar as pessoas Que você está levando para você com o seu sono Para o seu sono Para o seu quarto, para a sua cama Diga aleluia Diga glória a Deus Diga amém Diga uau Diga eu vou liberar essas pessoas diga para alguém do seu lado, eu eu vou liberar essas pessoas em nome de Jesus diga aleluia e quando você começa a viver a transformação dentro da caverna Deus faz de você um valente de endividado a valente de apertado a valente de amargurado a um valente de Deus o que saíram daquela caverna pela transformação da glória, por ministrações de Davi, o apóstolo Davi ministrou sobre aqueles homens da caverna, sem sonhos, sem projetos, querendo sair, mas querendo ficar, querendo morrer, não querendo mais enfrentar a vida, não tinham mais dinheiro, iam ser levados escravos, sem nenhuma esperança, estavam desesperados, cheio de amarguras, cheio de raiva, cheio de ódios ao seu interior, quantos deles talvez não se amarguraram com o próprio Deus Senhor, mas eu fiz o que era para fazer eu até segui o Davi eu obedeci não fui na onda de Saul. eu obedeci a Davi Senhor porque eu estou passando por isso quantas vezes nós falamos, porque estamos passando por isso está passando porque Deus tem propósito diga está passando porque Deus tem propósito diga aleluia diga glória a Deus mas eles foram transformados, esses homens com este currículo, foram transformados nos valentes de Davi, e vai nascer homens e mulheres valentes aqui hoje, eu disse que vai nascer homens e mulheres valentes aqui hoje, diga aleluia, quantos me dão mais sete minutos? Sete? Quer ser o valente? Primeiro, você precisa se conectar ao propósito, Vamos comigo, Apocalipse 2. Apocalipse 2, verso 2. Conheço as tuas obras. Digo alguém do seu lado, fala, Deus conhece as tuas obras, irmão. Não, está muito inocente, fala com o tom mais assim. Deus conhece as tuas obras, irmão. o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor tenho porém contra ti e abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, diz o Senhor, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Caso não te arrependas. Se conectar ao propósito, não se conectar às circunstâncias, muitas vezes as circunstâncias dizem que não, estão dizendo que não, mas você tem que se conectar ao propósito, Profetiza profetisa Luene está vindo de um acidente, há uma semana atrás, ela com o Diácono Mateus, e eu recebi um relato, não sei nem se ela sabe disso, de que quando ela estava ali no acidente, aqui perto da Avão, um acidente grave, no Mateus está na UTI até agora, estamos indo lá todo dia orar por Ele, e vai sair em nome de Jesus, curado e liberto, transformado pela glória, e falaram, uma das pessoas que estavam ali, dos paramédicos falaram, ela está orando uma uma língua, algo diferente, falando coisas diferentes aqui, ela deve estar em em crise, como é que fala em, cadê os médicos, enfermeiros? Em convulsão, e aí tinha uma uma evangélica do lado disse, não, não, ela está orando porque na hora em que ela estava ali mesmo vendo seu namorado no chão sangrando, todos machucados ralados, o espírito dela se conectou ao propósito, não às circunstâncias não se conectou ao momento ela se conectou ao propósito e começou a orar ainda fazendo loucuras, começou a orar em línguas chorando com dores orando com dores conectado ao propósito sangrando conectado ao propósito sem saber o que ia acontecer com ela ou se tinha quebrado alguma coisa dela ou do seu namorado mais conectada ao propósito a moto quebrada, mas conectada ao propósito quando você se conecta ao propósito as bênçãos de Deus se materializam a sua vida, o diabo vai tentar usar as circunstâncias para te conectar a elas, porque as circunstâncias elas te enfraquecem, as circunstâncias roubam as tuas forças, as circunstâncias elas te desconectam das coisas espirituais, e te conectam às coisas terrenas, é por isso que as pessoas têm muito medo, é por isso que as pessoas são intimidadas, a maior arma que o diabo está usando hoje filhos, é uma arma chamada intimidação, ele vai tentando te intimidar com as coisas que estão acontecendo, com aquela perda com aquela falência, com aquela derrota com aquele prejuízo, com algumas coisas que vieram sobre a tua vida e se você não se conectar ao propósito sabendo que Deus está no controle, se você não se conectar ao propósito sabendo que Deus é Deus de restituição, e é Deus, é Deus que vai te dar muito mais, é Deus, é Deus que vai te honrar como foi com Jó, que perdeu tudo, mas conectado ao propósito, ele sabia, o meu Deus, se ele tiver que dar, ele vai dar, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, eu estou conectado ao propósito, eu sei o Deus que tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer, e infinitamente mais, do que eu tenho pensado, do que eu tenho sonhado do que eu tenho imaginado e quem recebe em pé, recebe dobrado nesta hora, eu estou te conectando ao teu propósito eu te desconecto das circunstâncias que estão te encurralando te endividando te achatando, te roubando eu te conecto ao propósito de Deus, Ei. O propósito de Deus é te restaurar. O propósito de Deus é te restituir. O propósito de Deus é te levar aos cinco ministérios, conquistar os sete reinos. O propósito de Deus é te dar porção dobrada, é te dar casamento, é te dar família, é te dar filhos. O propósito de Deus é te proteger por onde quer que você vá, Ei, Há um propósito maior, você vai se conectar ao propósito de Deus, a sua vida. Se você crer, jubila! aplauda, aplauda, aplauda mais forte você lembra? eu me lembro quando eu me converti ao primeiro amor eu me lembro das promessas que ainda numa estrutura tradicional que me abençoou muito foram liberadas promessas sobre a minha vida, eu me lembro Porque se eu não me lembrar, eu caio. Volta ao primeiro amor. Se você não se conecta ao propósito, não se conecta ao primeiro amor, sabe o que acontece? Começam a vir as mentiras. Você está mais parte para cima de você com enganos. Você abandona o Senhor, você abandona as coisas espirituais. Você sai da estrutura em que você está. Você cai. Eu tenho porém contra ti, embora você persevera, embora você trabalhe, embora você é fiel em algumas coisas. Tenho porém contra ti, abandonou o primeiro amor. Onde você tinha toda a motivação, você lembra? Você lembra quando você se conectou ao primeiro amor a Jesus Cristo, quando você o aceitou, você lembra? Você ia para a igreja com chuva, com sol a pé, você lembra? nada te desequilibrava nada te desestruturava pessoas falavam mal, você via uma coisa aqui e outra nada, nada te tirava dali você estava no primeiro amor onde foi que você caiu? quem foi que te derrubou? pessoas você mesmo o diabo umas circunstâncias, onde foi que você caiu, quem derrubou você, que você abandonou o primeiro amor, quem filho, você tem que identificar, você tem que descobrir onde você caiu, porque se você não descobre onde caiu, você não se levanta, hoje é uma noite para você se levantar, voltar ao propósito, o propósito é Ele, sempre foi por Ele, sempre foi por causa dEle, Sempre foi, você nasceu foi para Ele, Ele fez você nascer, Ele te deu dons, Ele te deu livramento, Ele te deu talentos. É para Ele, é tudo por Ele. Este é o propósito de você estar aqui. É o propósito de você estar aqui hoje. É tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo sobre Ele, filho. Este é o propósito original. Volta, volta, filha, volta não é porque você canta, porque você prega, inclusive eu, que você está fazendo aquilo que é certo, se nós estivermos no primeiro amor, estamos virando qualquer pregador, qualquer cantor por aí, volta ao primeiro amor, você tem que voltar à essência, você lembra, eu me lembro, quando me apaixonei pela apóstola Vina, eu me lembro, nunca vou me esquecer, eu me lembro, quando eu a vi, eu me lembro a roupa que ela estava, eu me lembro do primeiro beijo, eu me lembro do encontro na CIA, eu me lembro quando fomos assistir o filme de Robin Hood, na verdade não assistimos nada, eu me lembro da balinha que eu botei na boca dela só para puxar um beijo, eu me lembro eu me lembro quando fui passando as mãos assim, encaixando com as mãos dela, e apertando, eu me lembro, eu me lembro do nosso casamento, eu me lembro das palavras que os pastores liberaram sobre nós, foram dois pastores que liberaram, eles disseram, Marcos e Virna, é o casamento mais lindo que eu já vi na minha vida, eu me lembro, eu me lembro de tudo que nós fizemos, eu me lembro de nós irmos ainda para a igreja, nós não éramos líderes, não éramos nada, eu me lembro de levar ainda a Bispa Julie bebezinha e colocar ela no colchãozinho ali e ficar até horas, mais tarde, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro que nós éramos o primeiro a chegar e éramos o último a sair, eu me lembro, ah como eu me lembro eu me lembro de quando eu fui salvo, eu me lembro de como eu fui batizado, no dia 30 de setembro de 1990, eu tenho até hoje meu certificado, eu me lembro, eu me lembro, de tudo que eu aprendi, eu me lembro, eu lembro desse primeiro amor, eu lembro desse primeiro amor, eu me lembro do olhar dela para mim, eu me lembro, chacatará <risos> cara. eu me lembro dos meus encontros com Deus eu me lembro o dia que eu me esquecer eu vou me tornar um falso apóstolo um crente religioso pregar o que não vive e viver o que não prega eu vou cair no dia que eu parar de me lembrar mas o que guarda a minha essência porque eu sou filhos uma floresta ela pode ser completamente queimada tomada em chamas mas depois de um tempo nasce tudo novamente o importante é que a essência seja preservada você pode cair ser abandonado traído, rejeitado estar encurralado apertado, amargurado mas a tua essência você não pode deixar que seja adulterada por isso o Senhor diz, Satanás pode tocar em Jó, tudo que ele tem, mas não toque na sua essência a essência de Jó foi guardada por isso que tudo lhe foi restituído em dobro a tua essência quem corrompeu a tua essência? muitos já tentaram corromper a minha essência se eu permitisse que a minha essência fosse corrompida, eu nunca mais comissionaria líderes Nem abriria casas apostólicas vamos ficar só aqui, tá bom vamos ver aqui, meu, tá bom tudo que entra aqui, investe, de ficar investindo em casa apostólicas vamos viajar, vamos para um lugar, vamos para outro daqui uns dias um pode enganar, outro pode ir embora, outro pode, outro pode trair, outro pode não valorizar outro vai dar trabalho demais, vamos ficar com quem quer aqui, ó. a gente merece a palavra, uma boa palavra adoração, vamos ficar só nós aqui mas a essência não pode ser roubada Por isso quando a essência é preservada Você continua amando as pessoas A despeito do que ela fez com você Porque a Bíblia fala que o amor de Deus Ele é incondicional Embora o ser humano Coloca muitas condições Isso é humanismo Um amor incondicional A tua essência tem que ser preservada Onde foi que você caiu? onde foi que você caiu? você tem que voltar quem foi que derrubou você? quem foi que te enganou? quais foram as amizades? afasta delas se você está caindo se você está sendo afastado se você está esfriando na fé primeira coisa, observe com quem você está andando filho. observe quem está perto de você porque pessoas são portais são conexões para a luz ou para as trevas enquanto estão entendendo o que eu estou falando volte, chega de cair o Fetisa Luene machucou? porque caiu, né? toda queda machuca, filho ela está toda ralada o braço nem consegue mexer ainda sempre que você cai, você se machuca e de machucadura e machucadura você vai ficando limitado chega de cair volta ao primeiro amor volta vocês estão entendendo isso?